0: Wenn wir zum Durchschnittsleben an Weihnachten denken, dann denken wir eher an die Geschichten, die wir aus den Evangelien von Matthäus und Lukas kennen. Das ist ja natürlich der Stall in Bethlehem, der darf nicht fehlen. Das ist diese Futterkrippe, in der Jesus liegt, natürlich im Stroh. Das sind dann die verschiedenen Tiere, die in der Nähe von Jesus stehen. Das sind dann die Hirten die zum Stall kommen. Dann sind da auch diese Weisen aus dem Morgenland. Das sind diese Engelschöre. Heute soll es nicht darum gehen. Und wenn ihr genau geachtet habt auf den Titel meiner Botschaft, dann merkt ihr, dass ich nicht von der Geschichte von Weihnachten rede. Die sind Matthäus und Lukas, die Geschichten, die wir normalerweise haben, wenn wir an Weihnachten denken. Ich möchte heute von der Botschaft von Weihnachten reden. Also das, was Weihnachten im Inneren zusammenhält, können wir uns das ein bisschen so vorstellen, wenn wir das mit einem, mit einem Hochhaus vergleichen. Matthäus und Lukas, die geben uns die Fassade von Weihnachten, also das, was man bei einem Hochhaus, von außen sieht, Glas, vielleicht ein Teil mit, mit Ziegeln. Johannes gibt uns die Struktur von Weihnachten, Stahl, Beton, das Gerüst, dass diese Weihnachtsbotschaft, diese Weihnachtsgeschichten besser gesagt, von innen zusammenhält, was dem Ganzen Sinn gibt, was dem eine Mitte gibt. Und darum sollte es heute gehen, die Botschaft von Weihnachten. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich 2007 in Indien war und sehr viel scharfes Essen gegessen habe. Aber das war nicht die einzige Sache, an die ich mich erinnern kann. Ich kann mich noch an die vielen hinduistischen Tempel erinnern, mit ihren vielen Statuen und Bildern von Göttern. Es gibt, manche sagen, ich glaube nicht, dass jemand das nachgezählt hat, aber manche sagen, in Indien gibt es 330 Millionen Götter. Ich glaube nicht, dass jemand das gezählt hat, aber es sind wahrscheinlich ein paar Millionen. Groß war meine Überraschung, Groß war meine Überraschung, als ich zwischen all diesen Götterbildern auf einmal auch ein Bild von Jesus sah. Ich dachte mir so, wie verrückt ist das denn? Was hat denn Jesus mit all diesen indischen Göttern zu tun? Bis ich irgendwann lernte, wie der Hinduismus funktioniert Denn im Hinduismus, da zeigt sich das Göttliche, das Heilige auf unzählig viele Arten und Weisen. Deshalb gibt es auch so viele Götter. Also das Göttliche, das kann man nicht in einer Sache fangen. Ja, dann gibt es dann da viele, die Hauptgötter, Shiva, Vishnu, Krishna und wie sie nicht alle heißen und noch viele mehr. Und die haben dann teilweise auch noch Frauen. Das Göttliche kann sich zum Beispiel auch in Tieren zeigen. Kühe sind, gelten in vielen Regionen Indiens als heilige Tiere. Und in manchen Zonen sogar Ratten und Schlangen. Das Göttliche zeigt sich also in unzählig vielen Formen. Und dann überrascht es auch nicht, dass der Hinduismus die anderen großen Religionsstifter, wie Jesus, Mohammed, keine Ahnung, Buddha, die können, der Hinduismus kann die integrieren, weil alle haben irgendwie etwas von dieser letztendlichen göttlichen Wahrheit uns gezeigt. Also der Hinduismus kann das alles irgendwie integrieren. Sogar Jesus. Und das ist natürlich, wenn wir hier diesen Johannes-Text lesen, ist es natürlich ganz anders. Johannes gibt hier in diesem Bibeltext und natürlich in seinem ganzen Evangelium zu verstehen, dass sich Gott definitiv und abschließend allein in Jesus Christus den Menschen gezeigt hat. Willst du also wissen, wer Gott ist, wie er ist, schau auf Jesus Christus. Das ist die Antwort des christlichen Glaubens. Das ist also ganz anders im Hinduismus, wo sich das Göttliche und wo sich das Heilige in vielen Arten und Weisen zeigen kann. Wir können heute nicht über diesen ganzen Bibeltext reden. Ich werde auf ein paar Bibelverse hinweisen. Der erste ist der letzte. Vers 14. Das Wort wurde Fleisch Und lebte unter uns. Wessen denn jetzt mit diesem Wort gemeint, das Fleisch wurde? Und der Rest des Bibelverses, da sagt das schon: Mit diesem Wort ist Jesus Christus gemeint. Also das Wort Jesus Christus verfleischte sich sozusagen. Es wurde Fleisch. Jesus wurde Mensch, könnten wir auch sagen. Denken wir mal darüber nach. Jesus Christus wurde ein Jude aus dem 1. Jahrhundert. Ich habe mal da so ein paar Forschungen gelesen, wie ein Jude aus dem 1. Jahrhundert aussah. Und wenn das so ungefähr stimmt, dann war Jesus wahrscheinlich 1,65 Meter groß. Etwa bis hier, ich bin ja nicht so stattlich. Etwa bis hier, würde mir an die Schulter reichen. Er hatte dunkles Haar und Eine dunkle Haut. So sah Jesus etwa aus. Ein Jude aus dem ersten Jahrhundert, also sehr weit entfernt von diesem stattlichen, hohen, großen, blonden Mann mit blauen Augen, der normalerweise für uns Jesus repräsentiert in der Kunst. Jesus, das Wort, wurde Fleisch, wurde Mensch, er wurde ein Jude aus dem ersten Jahrhundert in Palästina. Johannes wählt jetzt diese Worte, das Wort Fleisch, um uns etwas von der Größe zu vermitteln, von der Tiefe, von dem Geheimnis, von dem, was damals an Weihnachten passiert ist. Und er braucht diese Worte dafür. Und das merken wir, wenn wir uns zum Beispiel den ersten Bibelvers anschauen. Und im ersten Bibelvers Vers 1, Johannes 1, Vers 1, haben wir drei Gedanken, drei Gedanken, die wichtig sind. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Klingt alles irgendwie ziemlich ähnlich, aber doch nicht. Was wollte Johannes hier damit sagen? Was heißt denn, am Anfang war das Wort? Wenn wir jetzt schon mal den Satz haben, am Anfang, dann erinnern wir uns, Leute, die regelmäßiger die Bibel lesen, wissen natürlich, das erinnert an 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott die Welt, das ist hier derselbe Begriff. Aber dann sagt Johannes was anderes, am Anfang war das Wort. Und wir wissen ja mittlerweile, wer dieses Wort war. Das war Jesus Christus. Und am Anfang war Jesus Christus also schon dabei. War. Vergangenheitsform. Jesus Christus war also da vor dem Anfang. Jesus war vor dem Anfang. Und als Gott das Universum schuf am Anfang, als er es schuf, damit fing ja erst, fing ja erst Raum und Zeit an. Jesus war schon da, bevor Raum und Zeit anfingen. Ich weiß, jetzt fängt es an, ein bisschen neblig zu werden im Kopf. Wenn Jesus da war, bevor Raum und Zeit anfingen, dann war er nicht an Raum und Zeit gebunden. Und wenn er nicht an Raum und Zeit gebunden war, dann war er ewig. Also war er Gott. Am Anfang war das Wort, war Jesus Christus. Okay, heftige Ladung an theologischem Wissen, soeben weitergegeben. Dann heißt es weiter, das Wort war bei Gott. Das Wort war bei Gott. Moment mal. Was heißt denn das? Bei Gott? Ich dachte, Jesus war Gott. Und da merken wir, hier ist eine Unterscheidung. Jesus ist der Sohn Gottes, der bei seinem Vater war. Ewiger Gott, Gott Vater ewig, Jesus Christus, sein Sohn, auch ewig. Und die ganz Klugen unter uns fangen jetzt wahrscheinlich an zu rechnen. Moment mal, Gott Vater ewig eins, Sohn Jesus Christus ewig zwei, eins plus eins ist zwei. Haben wir denn hier etwa zwei Götter, zwei ewige Götter? Und Johannes bemerkt das Problem. Er, er, er merkt ja das sofort, deshalb sagt er gleich danach, das Wort war Gott selbst. Das Wort ist ewig, ist in einer Beziehung mit dem Vater, ist aber nicht anders als der Vater, ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus Christus unterscheidet sich vom Vater ist trotzdem ein einziger Gott mit Gott, dem Vater. Ich weiß, jetzt räuchern eure Köpfe wahrscheinlich so ein bisschen, aber das Ganze hört ja da noch nicht auf. Johannes, Johannes ist noch nicht fertig. Also mit diesen Bibelversen könnte man ganze Bibliotheken füllen, was man dazu alles schreiben kann und was das alles bedeuten könnte. Johannes ist auch noch nicht fertig. Sagt nämlich dann, im Vers 3, alles wurde durch das Wort geschaffen. Alles wurde durch Jesus Christus geschaffen. Nichts ist ohne das Wort, ohne Jesus Christus entstanden. Mit anderen Worten, ohne Jesu Beteiligung wäre nichts, das ist. Ohne Jesu Beteiligung gäbe es das ganze Universum nicht, einfach ausgedrückt. Gäbe es uns nicht. Gäbe es nichts von dem, was wir hier heute sehen. Und wir müssen uns erstmal mal anfangen, so ein bisschen reinzuziehen, was dieser Satz eigentlich wirklich sagt. Schauen wir mal in das Universum. Unzählige Galaxien, unzählige Sonnensysteme mit ihren Planeten, die teilweise Millionen Lichtjahre entfernt sind von uns. Alles durch Christus. Nicht nur das, die ganze Tier- und Pflanzenwelt, die wir um uns herum sehen, alles durch Christus. Ich oder wir als Menschen, alles durch Christus. Jedes Atom des Universums, alles durch Christus. Jede subatomare Partikel, Alles durch Christus. Alles, auch ich, wir alle tragen Jesu Stempel. Und das Wort Gott vom ewigen Gott wurde Fleisch. Wurde ein Jude aus dem ersten Jahrhundert, der 1,65 Meter groß war. Ich weiß, das Ganze mag klingt ja so ein bisschen abstrakt. Ja. es klingt so ein bisschen abstrakt. Was, Rainer? Hier, ich brauche, ich brauch was für Montagmorgens, wenn ich um, 7 oder, nee, um 5 oder um Uhr keine Lust habe aufzustehen. Ich möchte einige Dinge nennen, was dieser, was diese Verse für uns bedeuten können. Die Mormonen, die glauben zum Beispiel dass Jesus Christus ein Gott ist. Aber er ist ein Gott von vielen. Gott der Vater ist auch ein Gott. Aber nicht mit dem Sohn eins, sondern ein ganz anderer Gott. Und der Heilige Geist ist auch noch mal ein Gott, ein dritter Gott. Und du und ich, wir alle können auch Götter werden irgendwann mal. Wenn wir uns bemühen, wenn wir in der mormonischen Weisheit wachsen, dann werden wir in der Ewigkeit über einen eigenen Planeten herrschen, mit unserer himmlischen Familie. Also ganz anders. Von, also das geht hier bei Johannes überhaupt nicht rein. Das ist Jesus bei den Mormonen. Die Zeugen Jehovas, die sehen das dann natürlich ganz anders. Die fallen so ein bisschen von der anderen Seite des Pferdes hinunter. Und die sagen, nein, Jesus ist nicht Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott der Vater hat Jesus irgendwann mal geschaffen. Also ist ein geschaffenes Wesen. Ist ein sehr mächtiges Wesen, ein sehr wichtiges Wesen, aber nicht Gott von Gott. Der Theologie der Zeugen Jehovas ist Jesus, der Erzengel Michael. Der Erzengel Michael. Aber nicht Gott von Gott. Wichtig, ja. Göttlich, nein. Nein. Und der Islam, wir hörten ja eben von den Muslimen, und im Islam ist Jesus auch eine wichtige Person. Da ist er aber nur ein Prophet, ein wichtiger Prophet, aber auch wiederum kein Gott. Das heißt in einer muslimischen Schrift, Allah droht jedem mit Strafe, der Jesus einen Gott nennt. Für den Islam ist dieser Bibelvers oder dieser Text, den wir heute lasen, ist das schlimmste Blasphemie. Verleumdung Gottes. Und wenn wir das so wie das glauben, dann sind wir, nach den Vorstellungen des Islams, sind wir alle des Todes. Weil wir Gott verdreht haben. Liebe Leute, mit diesen Bibelversen steht oder fällt der christliche Glaube. Warum erzählen wir Kindern von Jesus Christus? Weil er Gott ist. Und weil Gott in seine Welt kam. Weil wenn er nicht Gott wäre, wenn er irgendwie ein Prophet wäre, da gibt es noch andere Propheten. Warum erzählen wir denen da nicht von den Propheten? Wenn Christus nicht Gott ist, dann, liebe Freunde, müssen wir die Tür unserer Kirche, die Türen unserer Kirche zuschließen. Fertig, dann ist das hier alles ein Spektakel. Eine schöne Show, die uns gute Gefühle vermittelt, aber das ist nichts anderes als eine Lüge, was wir hier tun. Und das hat für mich eine zweite Konsequenz. Entweder, wenn, wenn Jesus wirklich Gott ist, entweder ich vertraue ihm wirklich und folge ihm nach mit meinem ganzen Herzen oder ich lasse es. Versteht ihr, hier, hier gibt es keinen faulen Mittelweg. Es gibt hier keinen faulen Mittelweg. Weil lass uns das mal überlegen. Und, und Jesus sagt ja auch in, im, im weiteren Verlauf des Johannesevangeliums, dass er Gott ist. Er war ja vor Abraham. Das ist mit dem Vater eins. Überlegen wir uns das mal. Entweder war er ein Verrückter, der geistig krank war. Weil nur ein Verrückter kann so etwas von sich behaupten. Oder er war tatsächlich Gott. Wenn er tatsächlich Gott war und ich glaube, er war es und ist es, dann bleiben dir und mir nichts anderes übrig, als uns mit ganzem Glauben und ganzem Vertrauen auf diesen Jesus Christus zu stürzen und ihm nachzufolgen. Was wir nicht können, ist einfach zu sagen, ja, Jesus, das war schon ein netter Kerl, hat so ein paar weise Dinge gesagt. Nein. Die Frage ist, war er geisteskrank? Er war nicht einfach nur nett. War er geisteskrank? Oder war er und ist er tatsächlich Gott? Ein netter Kerl war er nicht. Auf keinen Fall. Und das bringt mich zum wahren Problem von Weihnachten. Die Tragödie von Weihnachten. Als Jesus in die Welt kam, da merkten wir nicht nur, wer Jesus tatsächlich ist, wir merkten auch, welches das tatsächliche Problem eines jeden Menschen war und ist. Wir müssen uns das mal vorstellen. Jesus kam in diese Welt. Diese Welt ist durch ihn entstanden. Und die Welt tötete ihn. Verse 9 bis 11. Das wahre Licht ist der, Jesus, der in die Welt gekommen ist, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannte ihn die Menschheit nicht. Er kam in seine Welt. Die Menschen aber wiesen ihn ab. Die Welt wollte nichts von Jesus wissen. Er kam nach Hause und man warf ihn raus. Die Welt tötete ihn sogar. Stellen wir das uns mal vor, mal ganz plastisch, mal bildhaft. Stellt euch vor, ich komme von der Arbeit nach Hause in die Garage rein, parkt das Auto und möchte die Tür zu meinem Haus aufschließen. Und mein Schlüssel funktioniert nicht. Meine Familie hat die Schlösser gewechselt. Sie wollen nicht mehr, dass ich da drin wohne. Meine eigene Familie, das Haus, für das ich gearbeitet habe und das ich bezahlt habe, ich darf da nicht mehr wohnen. Meine eigene Familie wirft mich auf die Straße. Und nachts, wenn ich auf der Straße liege, kommen meine Kinder raus und erschlagen mich. Das hat die Welt mit Jesus Christus gemacht. Warum lieben Menschen die Finsternis, die Dunkelheit so viel mehr als das Licht der Wahrheit, das in Jesus Christus kommt? Und ich denke, dass das Grundproblem, auf das stoßen wir schon, Im dritten Kapitel des ersten Mosebuches, da ist diese ganze Geschichte von Adam und Eva, ich werde nicht noch mal das alles wiederholen, aber da gibt es einen Schlüsselsatz. Sie wollten sein wie Gott. Ja, Gott war der Schöpfer, aber sie wollten sein wie Gott. Sie wollten für sich selber festlegen, welches der Sinn ihres Lebens sein würde und was gut und schlecht ist. Sein wollen wie Gott. Mich nicht Gott unterwerfen, sondern meinen eigenen Plan fürs Leben haben. Ich möchte für mich Gott in meinem eigenen Leben sein. Ich schreibe meine eigenen Regeln. Das, das sehen wir heute überall. Ja, da gibt es die eine Variante, die nenne ich mal die McDonalds-Spiritualität. Äh, ja, ich komme zu McDonalds oder Burger King oder Pizza Hut oder was auch immer, bestelle mir da das Menü, das mir gefällt. Oder ich kann mir sogar mein eigenes Menü zusammenstellen. Und wenn ich Lust darauf habe, zahle ich noch ein bisschen mehr und ich kriege eine größere Portion Pommes. Das ist, was viele Menschen heute leben. Sein wollen wie Gott. Das bedeutet, ich baue mir meinen eigenen Glauben irgendwie so zusammen, wie er mir passt. Ich kann ruhig am Sonntag in den Gottesdienst kommen, da ist sowieso eine nette Band. Ja, da, da spüre ich Gott mal. Aber wer bei mir ins Bett kriecht, Das, das ist meine Sache, das ist mein Privatleben. Dazu hat Gott nichts zu sagen. Also ich baue mir das so zusammen, wie es mir passt. Ich schreibe meine eigenen Regeln. Ich bin mir selbst Gott. Dann gibt es die zweite Variante. Die nenne ich mal die religiöse Variante. Da denkst du, die religiöse Variante, das sind also wirklich Leute, die, die meinen oder die glauben, dass sie Gott lieben aber sie merken diese Finsternis in sich selbst und fangen an, enorm hart zu arbeiten, damit auch ja nichts Schlechtes mehr passiert. Und ich schreibe viele Regeln und, und diszipliniere mich. Natürlich ist das auch ein Problem. Da, so sehr ich mich anstrenge, die Fäulnis, die ist da immer noch. Und ich bin ja nie so heilig, nie so gut, wie ich es sein sollte. Ich könnte ja immer noch, noch eine Minute mehr am Tag beten. Meine Gedanken sind ja auch noch nie, nie wirklich so rein. Aber dann bin ich so wie Rocky Balboa in diesen Filmen, so, der, der weiterkämpft und weiterschlägt und versucht dann, irgendwie diese Fäulnis zu unterdrücken. Klappt nicht. Aber trotzdem tue ich so, tue ich so, als ob es klappt. Gehe als heiliger... Durch die Landschaft. Und vor allem fange ich dann an, auch andere Menschen zu richten. Oh, die, die nicht meinem Heiligkeitsniveau entsprechen. Tätowierung. Oh, schau mal, jener hat einen Ohrring. Hast du die letzt gesehen? Das Röckchen war schon ziemlich kurz im Gottesdienst. Die Inflation, die setzt wirklich zu. Stoff ist sehr teuer geworden, ja? Und ich schreibe meine eigenen Regeln und oft oft passiert es ja dann so, dass die, 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 die wirklich wichtigen Dinge, also wie ich zum Beispiel mit meinem Geld umgehe, mit der Familie oder so, da, darüber sprechen wir nicht, aber äußerlich so ein paar, so ein paar Dinge einhalten, dann, dann, dann gehörst du dazu, dann hast du es geschafft. Wiederum, ich schreibe die Regeln selbst und ich richte darüber, wer dazu gehört und wer nicht dazu gehört. Ich bin mein eigener Gott. Und dann gibt es auch noch einen dritten Weg, diese Finsternis zu ignorieren. Indem ich sie einfach ignoriere, indem ich mich betäube. Welches war die wichtigste Nachricht in dieser Woche? Will Smith schlägt Chris Rock bei der Verteilung der Oscars. Ukraine-Krieg, muss, muss mal ein bisschen warten. Es gibt wirklich wichtigere Dinge, mit denen wir uns jetzt zu beschäftigen haben. Mit einer Ohrfeige. Welthunger muss auch warten. Armut und Ungerechtigkeit und Korruption müssen alles warten. Wir haben ja abends wirklich Wichtigeres zu tun. Wir müssen das erstmal auf Instagram und TikTok bearbeiten. Diese Unverschämtheit. Und Jesus kommt in die Welt und er deckt diese ganze Finsternis auf. Er deckt diese ganze Finsternis auf. Die Juden mit ihren religiösen Systemen, die Römer waren sowieso nicht an Wahrheit interessiert, die hatten viele Götter und die wollten sowieso ihre Macht erhalten. Wahrheit und Gerechtigkeit war da egal. Und da kommt Jesus in diese Welt und stört diese ganzen Systeme. Und natürlich musste man ihn töten, denn er nervte. Er störte, er beleuchtete die Finsternis. Eigentlich haben wir ja alle Jesus ermordet damals, weil wir bis heute so sind wie die Menschen damals. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich ein römischer Soldat gewesen wäre auf Golgatha, dann wäre ich der Erste gewesen, der einen Nagel in Jesu Hand geschlagen hätte. Gibt es einen Ausweg aus dieser Finsternis? Ja. Die ihn aufnahmen und die an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und Jesus, wenn wir uns das Leben Jesu mal anschauen, er, geht, er macht ganz andere Dinge. Weder den religiösen Weg, weder Menschen prügeln, noch Irgendwie sagen, nee, das ist schon nicht so schlimm, was du machst. Mit Liebe und Wahrheit und Gnade überzeugt er uns, dass wir Kinder Gottes werden können. Ich habe diese Woche eine Geschichte gelesen von Dr. Rosary Butterfield, Universitätsdozentin. Sie war eine linke Universitätsprofessorin. Sie lebte in einer schwulen Beziehung und hasste den christlichen Glauben. 1997 schrieb sie einen Artikel, die ziemlich, wo sie ziemlich gegen den christlichen Glauben polemisierte. Natürlich bejubelten sie einen Haufen Menschen und viele Christen schrieben ihr Hassbriefe. Aber ein Brief war anders. Und das war der Brief von einem Pastor, Ken Smith. Pastor Ken argumentierte nicht. Er fragte einfach nur, Wie können Sie das begründen? Welche sind die Gründe für ihre, für ihre Annahmen? Ja, Dann fing Rosemary an zu überlegen, Ja, welche sind denn überhaupt die Gründe für meinen Christenhaas? Und sie war ja eine Wissenschaftlerin, dann fing sie mal an, ihre eigenen Gründe zu untersuchen. Und dann als gute Wissenschaftlerin las sie dann auch die Bibel. Und noch was ganz anderes, Pastor Ken und seine Frau Floy luden sie zum Abendbrot ein. Und da entstand eine Freundschaft, mit der Familie. Und sie studierte in dieser Zeit weiter die Bibel, auch mit Hilfe von Ken und Floyd. Und dann sagte sie eine Sache in ihrem Prozess, was ist, wenn es Jesus wirklich gibt und er der auferstandene Herr ist? Dann haben wir alle ein großes Problem. Wenn er Gott ist, dann haben wir alle ein großes Problem. Und lange kämpfte sie mit der Frage, möchte ich meine Homosexualität aus Gottes Perspektive verstehen? Oder möchte ich nur mit ihm diskutieren? Sie schreibt heute, ich wollte richten, aber nicht gerichtet werden. Sehen wir hier wieder dieses, sein wollen wie Gott? Ich wollte richten, aber nicht gerichtet werden. Irgendwann ergab sich Rosary. Sie vertraute ihr Leben Christus an. Wir merken, dass das Licht Jesu Christi hatte, zärtlich und behutsame Gnade und Wahrheit, die Finsternis Verdrängt und sie wurde ein Kind Gottes. Eben dieses Licht kam an Weihnachten in diese Welt. Die Finsternis konnte es nicht bezwingen. Und deshalb stellt Weihnachten uns vor diese Frage. Vertraue ich diesem Christus oder möchte ich in der Finsternis verbleiben? Christus, das Licht dieser Welt.